0: Fly Fishing Radio, episodio 87. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Esta semana vamos a hablar sobre cañas, en concreto sobre las cañas que hace poco más de un año que han comenzado a comercializar desde el barco de Ávila los hermanos Gutiérrez Leralta. Sí, evidentemente estoy hablando de las cañas de la marca Draga Leralta, y hablaremos con Raúl pues un poco sobre, sobre su, la historia de, de, de cómo han llegado a, a la creación de estas, de estas cañas. Hablaremos de medidas, hablaremos de acciones, hablaremos de sistemas para, para calcular medidas, acciones, etcétera, etc. Y bueno, charlaremos un rato sobre lo divino y sobre lo humano con, con Raúl. Antes de pasar a la entrevista, sí que quiero recordaros que en waterpeople.com tenéis toda la información si queréis venir a pescar conmigo al Pirineo. Vais a disfrutar un montón pescando truchas, albelinos, ¿eh? en entornos naturales espectaculares. La verdad es que ahora mismo recién ha abierta la temporada de alta montaña, con los ríos todavía, con bueno un poquito de agua y hay, hay posibilidades de, de pesca y vais a disfrutar un montón porque ahora mismo es cuando, cuando la explosión de, de, de colores en el Pirineo y la explosión de, de todo de, 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 en, en Pirineos, pues, pues os va a hacer disfrutar muchísimo pescando en, en, como ya digo, en entornos espectaculares pasaos por la web y contactad conmigo por si, bueno para reservar vuestra salida de pesca Hoy estoy con la mitad, la, la media parte de, de la empresa fabricante de cañas española, concretamente del Barco de Ávila, si no recuerdo mal, ahora me lo me lo corregirás. Eh, con la mitad decía de la, de la empresa de cañas Draga Aleralta, eh, con Raúl, eh, que tu hermano eh, David no, ha, no se ha podido no ha podido estar con nosotros. Y pues nada, eh, lo primero de todo, saludarte y darte las gracias. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estáis?
1: Buenas tardes, Miquel. Nada, pues estamos bien, estamos bien. Gracias sobre todo a ti, eh, pues, un, pues, sobre todo por contar con, con esta entrevista, pues porque al final el podcast de pesca más importante de España, pues se acuerde de, pues, de dos hermanos, como tú dices, del barco de Ávila, como bien dices, pues que tienen un proyectito por ahí de eh, humilde de cañas, tampoco fabricantes, luego entraremos en más detalle pero bueno, pues eso, un proyecto con mucha ilusión de dos hermanos como ribereños del Tormes. así es. Muchas gracias por invitarnos a, a charlar un ratillo esta tarde y, y pido disculpas de que en esta ocasión David no va a acompañarnos, pero, pero bueno, yo creo que como tenemos proyectos de futuro y alguna cosita más que haremos más adelante, pues estoy seguro de que eh, algún día de estos pueda charlar también un ratito
0: con eso sí, Claro que sí, siempre sí estamos abiertos a ver todas estas cosas Oye, cuéntame un poco ¿Cómo se os ocurre, como bien has dicho a dos hermanos ribereños del, del Tormes en el barco de Ávila de embarcaros en esta historia de andar, no sé si fabricando diseñando o, o, o comercializando eh, montando y comercializando cañas de, de, de mosca
1: pues, pues sobre todo es por la pasión al final es eh, por traición familiar pues desde pequeños, eh, pescadores, al principio de pesca tradicional, pues después sigue evolucionando, eh, con una tienda física en el barco de Ávila que arranca con, con mi abuelo segundo, él, 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 él era él era relojero, pero muy aficionado a la pesca. Eh, comenzaron a vender unas moscas de ahogada pues que tenían mucho prestigio, unas moscas que fabricaban una... Una pareja, de, una pareja, un hombre y una mujer de, de, de Madrid, la famosa Flumen, que seguramente alguien de lo que nos está oyendo, de los que son ya más mayores, se acordarán de ellas, y a partir de ahí pues, se monta una sección paralela a aquella relojería, sobre todo de, pues eso, de relojes mecánicos antiguos del abuelo segundo, y, y se transforma también en una, parte, en una tienda de pesca. Esa tienda de pesca. Eh, la recoge mi padre tanto la parte de relojería como la parte de, de pesca y a partir de ahí pues nos criamos nosotros y, y, con, y lo vivimos desde pequeños era era pues era era mucho más que una relojería y una tienda de pesca sino que era un centro un centro de ocio y de conversación de pues de la gente que iba a pescar por sí. aquella zona y de y de los ribereños y bueno pues es yo creo que nos lo inyectaron en vena desde que nacimos no y, ...y a partir de ahí, pues bueno, por circunstancias de la vida... ...pues mi padre murió demasiado joven... ...él era un pescador muy, muy, muy afamado... ...y mi hermano heredó, heredó toda esa técnica... ...y toda esa capacidad de pesca que tiene él... ...cosa que yo no, yo soy muy del montón... ...pero la verdad es que es bastante fino... ...y, y, y continuó, pues por supuesto con esa pasión... ...y, y bueno, eh, al final es, son circunstancias de la vida... ...pues él, él, él vende y ha vendido y sigue vendiendo... ...pues un poco todas las marcas y todas las marcas prestigiosas... ...pero pero un poco veíamos que, porque todo esto arranca con un único modelo, ¿eh, Miquel? O sea, uh -huh. eh, realmente nosotros llevamos muy poco tiempo en el mercado, eh, ahora ha hecho un año, a finales del mes pasado hizo un año que sacamos al mercado eh, el primer modelo, eh, que era una cosa que nosotros queríamos hacer, que llevábamos mucho tiempo, ahora te cuento un poco también cómo ha sido, porque no ha sido fácil, ha sido bastante complicado, pero bueno, nosotros uh -huh. lo queríamos… Lo Sí, es, es, es difícil, es difícil. Eh, eh, bien, eh, bien, me bueno, me es bien. difícil, es, sobre todo es costoso, ¿no? Yo creo que son un poco las dos cosas. Pero bueno, cuando las cosas se hacen con ilusión y tampoco el objetivo final es el beneficio económico, pues las cosas van saliendo, ¿no? Mm -hmm. Y, y lo, lo que te digo, la idea inicial era tener un. Después de vender muchos modelos, lo que te digo seguir vendiendo de todas las marcas y de las más prestigiosas, pues decimos, joder, eh, creemos que podemos diseñar algo a un precio más de mercado con los mejores materiales, o sea, utilizando los IM-12 y los mejores grafitos del mercado, intentar tener, en principio, una caña de ninfa. Además, queríamos una caña que la primera fuera una 11 pies. Nosotros venimos de la pesca cebo y, ¿sabes lo que te digo, no? De la pesca sí. tradicional, evidentemente, eh, con la evolución. Y, y, además, pues pescamos mucho ese Tormes abulense no regulado, además nos gusta mucho la parte baja del tormes abulense, pues eso, buscando las truchas grandes, y te puedes imaginar, y nos gusta mucho Salamanca, o sea, el tormes salmantino. Entonces queríamos pues una caña en 11 pies, eh, potente, una mm. caña que, que se le pudiera meter peso y que y que sirviera para pues para trabajar truchas grandes y que estuviera en un precio que nosotros consideramos justo, un precio de mercado pues competitivo. Entonces, bueno, ese fue un poco la idea inicial, cuando un día después de madurarlo mucho, David y yo decimos vamos, ¿podemos hacer algo de esto? Venga, vamos a intentarlo. Juntamos los ahorrillos y evidentemente nosotros ni fabricamos grafitos ni fabricamos cañas. David sí que monta cosas, eh, monta monta algunas y monta también algunas de ahogada, pero bueno, no ese este no era el objetivo. El objetivo no era vender 20 cañas al año, sino un poco sí. buscar algo un poco más que si funcionaba pues se pudiera realmente comercializar, comercializar con cantidad. Buscamos tres fabricantes en China, Tres, tres, tres fabricantes en China uh -huh. les pedi, les pedimos un poco nosotros todo un poco nos fuimos guiando por, por un poco por el método este de, el método americano del centavo un poco para saber que para entendernos con ellos de qué era lo que queríamos no entonces uh -huh. les pedimos eh, hicimos un desembolso económico pidiéndoles distintos prototipos a los tres fabricantes eh, descartamos dos porque nosotros queríamos una cosa, o sea nosotros no queríamos el típico producto eh, chino de cuatro pesetas y media, sino queríamos algo que, que realmente estuviera en un alto, en un nivel medio alto. Evidentemente te vuelvo a decir, pero íbamos a ajustarle en precio, ¿no? Entonces cogimos un fabricante que sí que nos encajaba, y a partir de, de uno de los distintos prototipos que nos mandó, fuimos haciendo modificaciones, eh, pues un poco lo que te digo montamos nuestra bancada en la relojería eh, colgábamos la caña veíamos un poco por pues, los los cuatro esos puntos claves que, 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 que tú sabes que son los que los que son tan sencillos pero tan complicados a la vez para, para para dar con el con el por lo menos desde un punto de vista cu cuantitativo con sí. lo que queríamos te estoy hablando de acción potencia frecuencia y el peso fuimos un poco haciendo análisis un poco de lo que y modificaciones sobre sobre un prototipo eh, y hasta que después de ir y venir varias veces y de por, eh, probarle en el río pues dijimos este es el este es el modelo que a nosotros nos gusta, incluso después de eso pues tiramos de amigos, como no puede ser de otra manera,
2: sí, y de algún pescado,
1: <risa> algún pescador afamado, porque bueno muchas veces pues lo que a mí me gusta pues a otro, una cosa es, una cosa, volvemos a otra vez al tema, una cosa son los números, ¿no? Sí. Y esa, y esa, esas cifras que más o menos a nosotros nos cuadraban con lo que andábamos buscando, y otra cosa luego son las sensaciones en el río, ¿no?
0: es que además y, y bueno, si me permites el, el que te interrumpa un momento, es fundamental. Yo creo, siempre lo he pensado, lo he, lo he dicho un montón de veces y cuando me pregunta alguien por cañas, al final acabo siempre diciéndole lo mismo. Es que lo que me gusta a mí puede no gustarte a ti y al final eh, todos buscamos sensaciones con una caña. Y alguien se puede encontrar muy a gusto con una caña y otro poder, puede huir espantado corriendo porque las acciones por la acción o lo que sea no le gustan. Y es complicado, es muy complicado. Hombre... Es complicado en el tema de la seca Yo, por ejemplo, viendo pescar con las ninfas y demás Porque entiendo que vuestras cañas ahora mismo En principio, fundamentalmente, están están ninfa. pensadas para ninfa. pescar con ninfa. Eh, ninfa Con el tema de las ninfas, al final, no sé digo, Entiendo, no soy pescador de ninfa Igual digo una barbaridad como un piano de grande eh, pero, pero entiendo que más, que más que una sensación Bueno, sí, la sensación que voy a buscar no tiene que ser la misma Que la que busco yo en una caña de seca Aquí vais a andar con, con longitudes, con, con que sean cañas ligeras, con que tal, con qué cual, con que sientas sí. las punteras y demás. Me imagino que ese era un poco el, sí. el, el rato sí, o, o lo que se busca, ¿no?
1: Al final un poco es, es lo que tú has dicho. Eh, eh, igual no es tan complejo, por ejemplo, en el tema del lance, pero sí que tiene matices, claro. pero, pero al final el análisis que se hace, que, que se hace para una caña de ninfa es el mismo que se hace para una caña de, de seca. O sea, eh, la longitud, por supuesto, y el número de tramos, que es algo muy básico. El anillado es clave, tanto en una, en una como en la otra. Eh, pero luego, como te decía, un poco los cuatro los cuatro ingredientes ¿no? de, 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 del guiso, que, 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 pues eso, que parece muy sencillo, pues eso, la acción de la caña. Hombre, pues, pues nosotros queríamos una caña... Eh, tienes que buscar ese equilibrio entre porque es acción y potencia, o sea, tienes que, que ponerlo en la balanza ¿no? y decir: Pues, tienes que buscar equilibrio entre una caña que sea potente, porque nosotros buscábamos, como te decía, una caña para poderle meter un 12, incluso un 14 en Salamanca y en el Tipe y, y poder meterle cuerpo de tetusteno y, y, y hacer lanzes largos y trabar truchas. Pues, tú sabes lo que hay allí, que lo has pescado muchas mm -hmm. veces, de esas de 60, 65, 70 centímetros de Salamanca, un día que está tirando, pues, como hoy, 18 metros cúbicos y que. Y que, y que responda.
2: O sea, claro. buscábamos
1: eso, pero claro, tienes que buscar de forma paralela lo que tú me estabas diciendo, que la caña sea sensible, porque es que es una caña de ninfa, es una caña para pescar al tacto. Entonces, eh, ahí eh, ese es el balance, ¿no? Eh, si, si conoces un poco cuál es el método de análisis, pues lo que haces es que cuelgas la caña, le metes peso hasta que baja un tercio de la, de la longitud de la caña, y ahí empiezas a medir ángulos. Nosotros, fíjate, te, te cuento una anécdota, ¿eh? Que es, ¿Sí? que de verdad que es anecdótico, pero lo digo muchas veces. Eh, más si ha sacado un modelo nuevo, la SX, que es un escándalo. Yo creo que es la mejor caña que hay en el mercado. O sea, tienen una 18 que es un auténtico escándalo eh, en línea 2. Saca 68 grados de, de acción. Son los mismos grados que saca la Draga. Joder. No se la hemos copiado, ¿eh? que nosotros la habíamos sacado antes que ellos. <ríe> es simplemente <ríe> una anécdota, ¿no? Pero para que veas un poco que buscamos... Buscamos una caña que, siendo potente, tuviera ese punto de, de pues eso, ese punto de acción, la acción esa eh, parabólica, que no tuviera mucha acción de punta, que es de, lo que pesan las, la, la, de los que pecan las cañas que son excesivamente potentes. Y luego, eh, bueno, la potencia, es una, nosotros la vendemos como 3-4, pues la caña es más 4 que 3, eso no hay ninguna duda. Eh, pero pero luego otra, otro punto clave que, que, que nos exigió muchas modificaciones de plan era el tema del peso. Claro. Y, y fíjate, no no, no no le dimos demasiada importancia a, 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 al peso de la caña sin carrete, porque no queríamos una caña con un plan excesivamente delgado, pues sabemos que, que que son cañas a las que se les va a exigir mucho. Ese tipo de pesca no es la pesca de trucha de 22, 24, 25 centímetros en ríos de montaña, sino que esto es otra cosa. Y sabíamos que era un plan que, que tenía que ser exigente, con lo cual no podíamos eh, racanear eh, en las paredes. O sea, que sí. tenemos que montar un plan potente. Eso supone peso. Me... Entonces, al final después de... Miquel, me sigue, ¿Es verdad. Sí, 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 perfectamente. No te iba a, a decir... A dónde quiero llegar. Te iba a, a decir precisamente
0: llegar? eso. Que, que claro, al final, eh, si tú la, la única manera... Llega un punto en el que la única manera que tienes de aligerar una caña es quitándole material. Y si le quitas claro. material, evidentemente lo haces más frágil. Eso es, vamos, eso, es, eso es lo entiende cualquiera. Entonces, claro, y no queríamos
1: y, claro. y no queríamos y otra opción era y otra opción también hubiera sido cambiarlo a, tirar a un anillado de titanio pero entonces ya también se nos iba un poco en precio sí, pero, a lo que a pero, lo que nosotros queríamos vender o sea al no, final no, hay que buscar ese equilibrio no No, no totalmente unas de
2: acuerdo entonces eso
1: buscamos unas anillas que nos parecía que estaban en, en precio y lo que te decía del peso mm. dijimos bueno eh, de aquí no vamos a minorar más en cuanto estamos Estamos, nos quedamos, yo siempre decimos 110 gramos, pero decimos 110 gramos porque sabemos que no lo pesan. O sea, ninguna pesa más de 110 gramos. A mí, a mí ha habido algún cliente que me ha llamado y me ha dicho, Raúl, me dijiste mal el peso de la caña. Y yo, ¿cómo? Y dice, ¿cuánto pesa? Y dice, pesa 105. O sea, ¿sabes lo que te digo? Nosotros sí. sabemos que, que las cañas pesan un poco menos de 110 gramos. ¿Y ¿Cuál era cuál era, cuál era era el objetivo? El objetivo era que la pe que la caña estuviera bien equilibrada. Hmm. Problema de las 11 pies, Miquel, que tú lo sabes. Excesivamente cabezonas.
0: Siempre. Esas ca las cañas cabezonas. largas lo van a ser siempre. A la siempre. hora de lanzar, Entonces por supuesto.
1: Es que hemos conseguido que sin un carrete pesado, porque todo el mundo cómo las compensa, pues con un carretón. Pero claro, ese no es el objetivo, porque al final le tienes que llevar encima. Claro. Y son jornadas de mucho de, de horas pescando con un carrete pesado, que sí que me compensa la caña, pero ese no es el objetivo. Hemos conseguido, por la por la estructura del plan con, con un con, con un vivarelli o sea estamos hablando de 125 130 gramos con bueno con los carretes semiautomáticos que hay en el mercado ahora mismo uh -huh. que, que los más pesados pesan 155 160 gramos eh, que la caña esté perfectamente equilibrada en el sitio donde la donde la empuñas entonces esa era un poco la clave o sea sin sin bajar de los 100 gramos que al final no deja de ser más mediático que otra cosa o sea, está muy bien para la publicidad, pero nosotros como tampoco teníamos dinero para marketing, para gastarnos dinero en marketing, pues tampoco íbamos a poder poner un anuncio en el que hablábamos de que teníamos una caña de 88 gramos. O sea, ese no era el objetivo. El objetivo era buscar una caña duradera y buscar ese equilibrio. Entonces, bueno, con ese caldo de cultivo más el cuarto apartado un poco técnico que, que analizábamos, que era la frecuencia, eh, la frecuencia de la caña, la capacidad que tiene la caña una vez que lanzas de volver a la posición original, ¿no? que mm -hmm. nos parecía que era algo muy interesante cuando pescas con peso, ¿no? que la caña tenga esa reacción, ese nervio que decíamos un poco los que pescábamos a cebo, ¿no? que sea una caña que tenga nervio, que te permite también mucha más precisión en el lance, no hay ninguna duda. Bueno, eh, al final sacamos una frecuencia... Me parece que la, que la 11 pieza sacó 77 o 78, que bueno, que es la frecuencia de, de cañas de seca de secas de nueve pies. O sea que está... Eh, conseguimos algo que era bastante redondo dentro de un poco lo que teníamos, lo que te digo, pues a base de modificaciones, de cambios y de gastarnos los ahorrillos. Y, Miquel, y pusimos una caña en el mercado, ¿Sí? sin saber muy bien la aceptación que iba a tener. Eh, bueno, vamos a ver teníamos una cosa y es que teníamos una base de amigos, clientes, conocidos que tenían tanta ilusión como nosotros, ¿no? Algunos porque las habían probado ya los prototipos y otros porque estaban, pues, alrededor, sobre todo de la bici, de la tienda y del barco y eso, pues, también nos animó muchísimo, ¿no? Lo que no pensábamos era que, pues, que sobre todo Facebook y las redes sociales eh, nos iban a, eh, nos iban a, a desbordar como nos han desbordado, o sea, eh, increíble, o sea, nosotros estamos súper, súper, súper ...contentos, orgullosos, satisfechos... ...aparte de las amistades que hemos conseguido... ...a través de este proyecto de Draga... ...que es algo increíble, ¿no? o sea, ...sabíamos que los pescadores había muy buena gente... ...pero pero esto de verdad nos ha desbordado, es increíble.
0: <risa> suele pasar, suele pasar... <risa> ...exactamente, y además ahora mismo... ...vivimos en un mundo en el que... en el que el, ...para bien o para mal, muchas veces... ...yo pienso que para bien, pero pero muchas veces... ...hay gente que, que no opina lo mismo... ...pero hoy en día con el tema de redes sociales... ...e internet y demás... Llegas a sitios donde de, donde de otra manera te hubiese costado mucho tiempo y mucho dinero llegar, y eso es importante y hay que tenerlo en cuenta siempre. ¿eh? El, tema de, el tema de poner en el mercado un producto o de querer vender un producto a, a gente eh, a la que vas a llegar, pues pues de otra manera completamente distinta como se llegaba hace, pues tampoco hay que irse muy lejos, o sea, 10, 10 o 15 años.
2: Sí, sí, los
1: conceptos de marketing está claro que han cambiado muchísimo. Luego, evidentemente también hay que tener suerte y caer bien, eso es como, eso es como todo, como, eso, como pues todo de la vida, ¿no? Y cumplir, o sea, y ser serio y cumplir, ¿no? Porque también, yo creo que al final es un feedback, ¿no? O sea, forma parte de todo esto, pero nosotros nos damos cuenta como periódicamente a mí hay clientes que me mandan fotografías de, de truchas con la caña o las cuelgan directamente en Facebook y nos etiquetan, o sea, ese tipo de cosas que dices hombre, si, joder, si yo ya le vendí la caña y me la, y me la pagó, si no tiene ninguna ninguna obligación conmigo, ¿no? Pero ya, ya que de que... clientes para convertirse en amigos.
0: En Eso es. Lo, el, el problema, bueno, el problema el problema entre comillas. Yo lo considero ahora mismo una ventaja si lo trabajas bien, que es un poco lo que estábamos hablando. Que, que, que ahora la venta y el comprar algo se ha convertido en algo prácticamente social. Nadie compra hoy en día nada sin mirar antes en internet y ver eh, quién lo ha comprado, opiniones del que lo ha comprado y eh, cómo funcionan y tal y que cual. Entonces, la compra se ha convertido en algo completamente social. Con lo cual, cuando tú compras algo y después, cuando lo usas, pues lo que quieres es recomendarlo a todo el mundo. Y, y te haces un, un pequeño, eh, eh, haces eh, no, no sé si amistad o llamar la palabra, o te haces un poco de la marca a la que le has comprado el producto. Y eso está pasando. Y eso, pues el que lo sabe aprovechar, pues pues es un, es un poder, entre comillas, muy, muy gordo, eh, desde luego. Eso es así.
1: Sí, a nosotros nos ha venido un poco así. No lo has podido decir mejor, porque la verdad es lo que has dicho. ¿ves? Es eh, la gente está contenta con lo que ha probado y lo hace público. Sí. ¿Y lo hace público dónde? ¿Dónde lo vio? Porque la mayoría de la gente, pues, de los que no son conocidos, no se han conocido por el Facebook. Y donde lo vio, lo vuelve a poner. Y al final, pues, eso se retroalimenta. Sí. Y lo que te digo, pues, pues al final, clientes que se transforman en, en amigos, y, y te digo la verdad, si tuviera que ir a pescar con todos los que me han dicho a ver si este año sacamos un rato <risa> Pues tenía que cogerme dos meses de vacaciones sí, y eso, de... Eso, ya, pues, te, que de buena gana, pero
0: suele pasar, sí. O, o una, dos, o, o no hay días en la temporada para pescar con todos, o, o tienes que cogerte, pues eso, toda la temporada de vacaciones para ir con unos y con otros. <risa> Efectivamente, esas son las cosas. No, qué
1: bueno. Y nada, y eso fue el primer, el primer modelo, y, y de forma paralela, pues, luego ya fue un poco más sencillo, porque ya cuando partes de un modelo y, y de un fabricante, y de y de unos materiales concretos, pues luego las la modificaciones y la evolución es, es diferente. Evidentemente no podíamos quedarnos con una 11 pies eh, potente sino que había que buscar otras cosas ¿no? y pues otras cosas, pues pues en principio eh, trabajamos en tres modelos distintos, en una 11 pies eh, más línea 3, más línea 2 que 3 eh, en, en una con 10,2 y en una 10,6. Inicialmente íbamos a sacar solo la 10,6 que es una caña completamente distinta el, la hemos puesto a Liseda eh, es una caña completamente distinta a la Tormes, a la 11 pies. Es una caña es una caña muy, muy sensible. Eh, eh, una caña pensada para pescar con hilos finos, que proyecta las ninfas de una manera increíble y que se juntan dos cosas. Que la hemos rebajado un poquito el peso, pero aparte la hemos colocado de portacarretes invertido. Y, y la sensación de ligereza es, bueno, impresionante. Mm. Eh, yo, está, están ya en el mercado, ¿eh? llevan... Pues tres semanas. Tres semanas llevan en el mercado, ya se han vendido bastantes y ya hay gente que está pescando con ellas y ya empiezan a, pues eso, ya ha empezado el feedback y a ya oírse comentarios y la verdad es que está gustando muchísimo. Y de forma paralela, que, que no era, la idea no era sacarla este año, pero la estábamos madurando, pero claro, quedó tan redonda que no nos pudimos resistir. Pues pusimos sacamos al mercado también la 10.2, que es una caña de acción intermedia entre las dos un poquito más corta, la pusimos a la valle, pues un poco porque es o sea, el río Aravalle, un afluente del Tormes, que es un sitio pues un poco más técnico, un sitio que exige una caña más corta, y, y, y también no, nos gustó nos gustó mucho porque, porque es una caña que con, con una línea 3 de seca eh, te permite para esa gente que... Había mucha gente que nos decía, joder, es que a mí me gustaría ir al río con una caña solo. O sea, yo soy ninfero, pero claro, hay veces que se mueven arriba y... y y, joder ir con las dos cañas o perder el rato en ir a coche a cambiar la caña. Entonces hemos sacado una caña que evidentemente es una caña de ninfa, Miquel, y si es de ninfa no es de seca. Y tú eres un buen pescador de seca y me, está, y me está entendiendo perfectamente lo que te quiero decir. No es una caña especializada para pescar a mosca seca, pero es una caña que le metes una línea 3 y la mueve muy, muy bien. ¿eh? Muy, uh -huh. y, sin, y, sin, y sin tener mucha técnica te permite pescar bien a seca. Sí, sí, te lo digo yo que no la tengo y pesco con ella y me manejo muy bien. Y lo que te digo, pues un poco pensando en eso, en aprovechar el ratillo y en el día ese que se te mueven, pues ese rato, pues cambias la bobina del carrete y pescas con seca y después, pues continuas con la ninfa. Es un poco esa es la idea. Y eso es lo que tenemos ahora mismo: una 11 pies tormes, una 16 que le hemos llamado alisera, pues un poco esa parte media del tormes. Que, que, que me imagino que lo has pescado, ¿no? Has pescado no. el escenario de la lisela.
0: Si te soy ¿No sincero, pescado? no conozco el, torn, el Tormes eh, abulense, no lo conozco. Solamente conozco la parte de Salamanca. Y, y Ávila no la he pescado nunca. <ríe> o sea, estas cosas que, que tienes apuntadas en el, en el, en el, Debe y que tendré que solucionar algún día, pero de momento no, no he podido, no he podido pescar esa zona, ¿no?
1: Bueno, pues tienes dos días. Tienes dos días que se llaman Raúl y David en el barco de Ávila y del año que viene no pasa, ¿eh? Miquel, tienes que darte una vuelta con nosotros por allí porque cuando vayas te vas a enganchar. Eh, este sí. año ya no, este año ya no porque porque estamos sufriendo, a, a, a principios de, ma de junio ya estamos sufriendo los problemas de la sequía. Sí. Y ya, ya no está bonito. O sea, desgraciadamente está pescable y yo, yo pesqué el lunes Zapardiel y y está pescable y además a partir tiene muchísimas con lo cual las saca siempre ¿no? pero ya no pero ya lo que te digo ya estamos empezando a sufrir pues esos problemas que que cíclicamente sufren los los ríos de montaña no regulados pues es, sí, es triste pero es así es así el cambio climático le tenemos nada más hay que asomarse por la ventana para ver el cambio climático que hay todavía gente que que piensa que esto es un cuento de los medios de comunicación uh -huh. pero es así
0: pues sí. si, si estáis ahora va a principios verano, va a ser un verano muy duro, sí, va a pues ser te un verano duro sí. ya si estáis a principios de temporada, o sea principios de junio así, pues en agosto puede ser terrible esto, desde luego.
1: Ya esta semana ya hablaban de, de si de si va a haber problemas de riego, date cuenta de que ahí el cultivo un poco así más emblemático, son las judías del barco. Bueno. Y, y te hablo de memoria, pero les pueden quedar cuatro, cuatro o cinco riegos seguro, ¿no? Y además los últimos, pues esos son un poco los que ya son más necesarios porque es cuando aprieta más el calor. Y claro. ya hablaban de si no iba a haber restricciones de riego, que sería pues acabar con la cosecha de un año
0: entero. Es complicado. Uy. Sí, sí, no, desde luego, desde luego, desde luego. Eso es, es complicado y además está la cosa, está la cosa jodida. Yo, mira, hoy estaba viendo las imágenes en televisión esta mañana que andando, andaba nevando en el Pirineo y andaba... Bueno, de hecho, estuve, estuve yo el fin de semana pescando con unos clientes en... El, el. viernes y el sábado. Y, y oye, la verdad es que los ríos están bien de agua. Bien. Ahí, ahí todavía queda nieve, todavía queda queda algo de nieve. Y de agua van medianamente bien. Estos días está lloviendo. Ha habido. ha, ha vuelto a nevar a, eh, ayer, antes de ayer, y anda, ha vuelto a nevar. O sea que. Veremos a ver. Pero sí, sí, no, la verdad es que se. se se, se intuye un verano complicado, se intuye un verano complicado y, y veremos a ver qué, qué pasa. A ver por qué en, miedo. En enredos
1: es eh. muy, en, en muy complicado, porque date cuenta de que si Rayana ya no queda nada de nieve y quedan, pues bueno, neveros marcados, los neveros de arriba del todo, de circo de, circo de Cinco Lagunas, la gran zona de redos que sí que se ve, pero muy poquita nieve, o sea, muy, muy poca, más bueno, neveros sueltos de estos que. Bueno, que ha, que ha habido incluso años. Te estoy hablando de que yo lo he conocido, que aguantaban de un año para otro. El corral del diablo, o sea, ese tipo de neveros queda un poquito arriba, o sea, nada y Sierra Llana no tiene absolutamente nada de nieve.
0: Entonces que sí que, es,
1: que es, va a estar complicado, sí.
0: Va a estar muy complicado, sí. Oye, una una volviendo un poco al tema de las cañas y una curiosidad. Pues has estado hablando del del, del tema del, del céntimo del centavo. La, sí. la prueba del centavo, eh, pues a lo, mejor, to, a lo mejor hay alguien o seguramente habrá alguno que, que haya preguntado y se haya preguntado, y eso de la prueba del centavo, ¿qué es lo que? <risa> ¿Eh? sí, algunos claro. algunos lo conocemos por haber leído y tal, pero bueno, habrá gente que pueda preguntar que cuál es el, el tema de la prueba del centavo, aunque lo has comentado, ¿no? Que se trata de, de sí, poner la caña, sí. doblarla hemos, y ponerle peso, pero si puedes explicarlo...
1: Sí, es un poco eso, Miquel, porque la idea también es que tienes que tener, o sea, tienes que tener una base científica un poco para armar todo. Porque, y además, sobre todo cuando estás haciendo modificaciones periódicas, tienes que tener un método de análisis, y el método de análisis tiene que ser cuantitativo, no hay ninguna duda. El cualitativo luego ya te le da el río y luego lo que, habla, lo que, habla, lo que hablábamos antes de las sensaciones y todo lo demás, te lo va a dar el río. Ah. Pero teníamos que basarnos en algo. Eh, le llaman del, del centavo, porque cuando, cuando los americanos eh, le metían peso a la caña eh, ellos lo que hacen es que colocan la caña en horizontal eh,
2: se, se la arma
1: armarla es bajarla eh, poner la puntera eh, meterle peso hasta un tercio de, la, de de la longitud que tenga la caña pues el caso de una 11 pies 11 pies entre tres tienes que bajarla y, le va, y, y en la bolsita que colocaban en la punta de, en la puntera de la caña para irle metiendo peso lo que hacían era que metían centavos de dólar uh -huh. entonces eh, hay una tabla una tabla que, que vincula ese, esos, ese número de centavos que cuentas cuando la caña ha cargado, la vincula y te da un número que es la acción de la caña. Bueno, en este caso no es la acción, es la potencia. Lo que pasa es que hablamos de acción... Bueno, es una caña de acción acción 3, acción 4. Realmente eso es la potencia. La acción te la da el ángulo que adquiere la caña en el momento en el que está cargada. Eso con un ángulos te vas y te marca los… Esos son los 68 grados que yo te decía que justo tiene la Tormes 11 pies y que coincide con ese modelo tan prestigioso que está en, que está en el mercado, ¿no? Que es, que es que realmente es una casualidad, porque podrían haber sido 67 o 69 uh
2: -huh. o 75,
1: ¿no? Pero bueno, sí que está claro que queríamos una caña que no fuera muy de acción de punta. Porque, yeah. vamos a ver, Miquel, eh, eh, está el mercado lleno de de, de fabricantes que nos dicen… Tengo una caña que tiene que reserva mucha potencia para truchas grandes, pero que a la vez eh, te protege tipen muy finos para pescar con ocho y con nueve y con dieces. Eso eso es imposible. Eso es muy difícil. es imposible. O sea, eh, vamos a ver, podemos buscar un equilibrio, y no, y creo que nosotros le hemos encontrado, eh, pero, pero es, es prácticamente imposible que la caña sea muy sensible y que, y que, y que te respete pues eso, la posibilidad de pescar con hilos muy finos y que proyecte muy bien y que luego tenga una potencia para sacar tuchas de 60 centímetros, ¿no? Entonces, nosotros, eh, eh, sobre eso, o sea, sobre esto sobre todo este comentario que te digo, es sobre lo que nosotros técnicamente fuimos evolucionando. Entonces, lo que te digo, nos, nos dio 68 grados de acción, que es una acción eh, que ya no es, un, que es una acción, eh, no es rápida, sino que es media rápida. La tendencia de las cañas potentes es que sean acciones muy rápidas, por encima de… Por encima de los, de los, por encima de los 70 grados. O sea, se van a 70, 72, incluso se, hay cañas de 75 grados en, en, en el mercado, ¿sabes? de cañas, Te estoy hablando de cañas de 11 pies, minferas, de las conocidas que tenemos, hay cañas que se van a 73, 74 grados. Evidentemente son cañas muy de punta. Eh, pierdes sensibilidad y pierdes lo que decimos. Pues eh, ganas, en, ganas en otras cosas, evidentemente, ganas en, en, ganas en la capacidad de, de, de poder... ...pues truchas que tienen mucha más mucha más sí. potencia, ¿no? Entonces, lo que sí. te digo, una cosa fue esa... ...y la, y la otra, y el, el método realmente analiza esas cuatro cosas, ¿no? La acción y la potencia, te dice la línea que es... y ...te dice los grados que tienes de, de acción... ...te marca la, la frecuencia... ...la forma de marcar la frecuencia de analizarla es muy curiosa... Tienes que, ...tienes que soltar el peso... ...y dejar balancear la caña... ...entonces tienes que medir el tiempo... ...de una serie de oscilaciones, de cinco oscilaciones lo grabas y mides el tiempo en el que la caña ha oscilado cinco veces. Eh, y, 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 a, y con ese tiempo, también por una tabla, pues te dice un poco esa capacidad de reacción que tiene la caña, ¿no? Uh -huh. la, el nervio ese que yo te decía que utilizábamos los, pescábamos a cebo, ¿no? Esta caña tiene, tiene mucho nervio, ¿no? Que, que, como te decía también antes cuando lo hemos comentado, pues es interesante a la hora, sobre todo, de la precisión del lance. Claro. Eh, claro. Eh, lo, lo dice mucha gente, que la... Que la, que la Tormes es una caña muy precisa en el lance y es por eso, es porque tiene una frecuencia muy alta. Y el, y el cuarto punto, porque luego se analizan un poco más cosas secundarias, no pero el cuarto punto clave del método es el peso, pero el peso compensado. O sea, al final es eh, le meto pongo un garrete, peso el carrete le meto peso en, en la parte de atrás del talón de la caña, busco el punto, pues esos, esos cuatro dedos, esos... De dos y o 4, en función de, de donde yo agarro la caña en el mango, que es el punto en el que tiene que estar equilibrada la caña, y, y le voy metiendo peso al carrete hasta que consigo que la caña quede equilibrada en ese punto. Sumo la, el peso de la caña, sumo el peso del carrete, sumo los gramos que le he sumado para que compense y tengo el peso equilibrado. Uh -huh. y, y bueno, eh, una empresa francesa, en los, la gente de Tour de saint Truite no no sé mucho francés, eh, inglés y poco, lo justo para entenderme con, con los fabricantes que, que es difícil. Pero estos de Truite sí, que seguramente sí que les conoces, Nickel hacen análisis periódicos de, de las cañas más prestigiosas con este método que te digo, con el método de, del centavo, con el sistema del centavo, y han analizado la nuestra. Está está en su página web y de hecho eh, han hicieron dos comentarios muy positivos. Uno era el tema del peso equilibrado, que, que era muy difícil conseguir una 11 pies eh, con ese punto de equilibrio de, compensado. Y la otra eh, eh, hace un comentario final del autor diciendo algo así como que como que es la caña con mejor relación calidad-precio del mercado en 11 pies. Pone dice algo así como es que te hablo de memoria, pero dice algo así como que
2: uh -huh.
1: se pueden comprar eh, cosas bastante peores y bastante más caras. Una Hace una expresión así de ese tipo. Bueno, ya son franceses y traducen a su manera, pero sí, vino a decir algo así como que era eh, la, de las mejores relaciones que había precio del mercado. Sí, los han puesto muy bien y utilizan este método. Sí. Si hay algún oyente a lo mejor que, que le interese y que quiera indagar en el tema, pues es truites and see".
0: Sí, Sí, acabo de encontrar la página web, de hecho estoy ahora mismo en el artículo este, lo pondré en las notas del programa para que, para que el que quiera echarle un vistazo lo pueda, sí. lo pueda revisar y, y lo tengo aquí. De hecho, de lo que decías, el final viene a decir, el balance de esta draga es muy correcto considerando la longitud y la potencia. Hemos medido pt más altos en cañas del mismo tipo, mucho más caras. Tenga en cuenta sí. que un tramo adicional será entregado con el bastón, con en este caso con la caña. Supongo que esto estará traducido directamente. Sí, la, la
1: traducción, claro. Dice,
0: para resumir, hay cosas menos buenas y más caras
1: sí sí es sabía que era una expresión así rara sí lo del lo del, lo del, lo del tramo adicional del bastón es porque eh, nuestro nuestro objetivo era vender las cañas en 180 euros y regalar una puntera queríamos que todas tuvieran una puntera de recambio. Bueno, no, 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 porque se rompan, que alguno me lo decía. ¿Por qué regaléis una puntera? ¿Qué pasa? ¿Qué es que se rompen? No, no se rompen. Y de verdad que no se rompen. Están testadas y, bueno, y ahí está el Facebook y la gente lo puede ver. Y, la, y que es una de las cosas claves también, ¿no? O sea, la, pues la fiabilidad de un producto que te compran, ¿no? Da lo mismo que sea un coche, una moto o una caña de pescar, ¿no? Pero no era por eso, es porque, porque independientemente de que no es nuestro objetivo, eh, hemos sufrido, porque a ver quién no que al final yo tengo una caña que es una maravilla, pero es que la tengo desde hace 15 años, y la parto, y evidentemente esa caña ya no se fabrica. Eh, pues, te da mucha tranquilidad, pues que ¿Cuál es el tramo que principalmente se parte? Vamos a ver, se parten todos, pero se parten más veces las
0: punteras.
1: Y te dan mucha tranquilidad si tienes ahí metido en el en casita, en tu armario de las cosas de la pesca, pues una segunda puntera, pues por si dentro de 16 años, pues estos es de draga, pues ahora ya hacen modelos que son muy diferentes. Y bueno, que seguramente no, ¿eh? Nuestro objetivo es eh, que, evidentemente por ley, la garantía son dos años, pero nuestro objetivo es seguir fabricando con el mismo blank para que, sea, para que sea reutilizable, para que si tú partes la caña dentro o la pisa dentro de 10 años, yo tenga un tramo para, para sustituir. Esa es la idea que tenemos. ¿eh? Bueno, bueno también pensado. todo... Estamos empezando, Miquel. O sea, todo son ideas y...
0: No, no, sí si está muy futuro, bien.
1: ¿no? No.
0: Ahora, ahora que decías eso de, los, de las punteras, yo me estaba acordando de una cosa que me pasó a mí, concretamente, que, joder, no, yo creo que me juré juré más de lo que había llegado a jurar cualquier día de, de, de vida que andaba, fíjate, te lo voy a contar porque es que tiene, tiene narices la cosa, andaba durante muchos años detrás de un asaje, una SP, que es una caña que a mí personalmente me ha gustado mucho siempre. Conocí, de hecho tenía un amigo que tenía una, y estuve una temporada larguísima pescando con ella, era una caña que me encantaba, la SP de 9 pies línea 5. Y conseguí comprar una de segunda mano, a buen precio, porque salen bastante caras esas cañas, y, la, y joder, más cuando me llegó la caña veo y digo, joder, pero si viene con tres punteras tres punteras, eh, y dices bueno, ya tengo caña aquí para toda la vida salgo a pescar con ella, el primer día vai, se parte el tramo justo debajo de la puntera vaya el primer día vaya. eh. el primer día, y digo me cago en la leche puñetera, ¿vale? bueno, al final la verdad es que la llevé a la llevé a, a Saje me, me repararon el tramo, ningún problema y la tengo otra vez y está ya operativa y en este año ya he pescado varios Bien. días con ella, pero, pero joder, me, me llevé un disgusto que no veas, porque me ha pasado, yo soy, soy un enamorado de, de determinadas cañas y eso que la SP está es completamente diferente a todo lo que habitualmente tengo, pero yo mi, mi caña habitual, que es, es una Scott, eh, una S3 en concreto, que es una caña también bastante antigua, pues esa creo que la he partido ya dos o tres veces y de, sí. momento, ver, no. de momento me es, la han reparado.
1: Sí, exactamente. Siempre queda la opción de la reparación. Pero bueno... Eh,
0: no, estás decir, hablando me la han reparado, pues
1: decir que ya me, no me, me han no, el tramo. No se fabrica, pues no queda más remedio que la reparación. Pero bueno, eh, sería es, eh, sería ideal que tú dices, oh, parto el segundo tramo y hoy tengo la posibilidad de recambiar. Pues como sabemos, las grandes marcas, más hablado de Sage, o sea, número uno mundial. O sea, es sí. la locura. Y también su tendencia es, pues aunque sea cambiándole cuatro colores y... Y, y llamándola de otra manera, pues pues prácticamente un año sí y uno no, sacar un modelo diferente, ¿no? Eso también es un poco tendencia de algunas marcas. Evidentemente nosotros, pues eso es una cosa mucho más humilde, mucho más sencilla, y si un modelo pega, pues tenemos que continuar con ese modelo. No, no, La cosa bien. es que saquemos otro modelo paralelo, ¿no? Pero nuestra 11 pies, que de hecho ahora mismo no tenemos ninguna en stock, eh, hasta dentro de, pues yo creo que por lo menos tres mesecillos, o sea, ya, pues prácticamente para, pensando en la temporada que viene o a final de esta temporada, no vamos a tener más modelos, pero va a ser exactamente igual. O sea, nuestra idea es que es algo que ha funcionado, que está en el mercado, que mucha gente también la compra porque la ha probado la de un amigo y entonces la quiere igual, o sea, tiene que ser así Entonces continuaremos un poco en, en esa línea De todas maneras Miquel, eres un clásico nueve pies línea 5
0: No, no, es que además concretamente Esa en concreto, las que tengo yo La, la Scott es una 8.9 O sea, perdón, la Scott no, la es una 8.9 Línea 4 y la Scott es una 8.6 Línea 3, línea 4, o sea que todavía Es todavía peor lo mío Lo, lo mío es todavía peor pero bueno, eh, eh, son cosas ya, que...
1: Ya, no, ya, no, ya, ya, ya son líneas 3, eh, nueve sí. con seis ya bueno, la sí. tendencia ya, todo ha evolucionado también muchísimo. Sí, pero ¿eh? yo... Líneas más ligeras,
0: y, sí, sí. Ese, ese tema de las tendencias de las cañas me, me llama muchísimo la atención y me resulta muy curioso porque, porque, bueno, al final estamos hablando de, de que, claro, las cañas han evolucionado y el tema ha evolucionado. Y si me lo permites, eh, voy a decirlo, yo por lo menos mi teoría es que ha evolucionado precisamente porque lo que ha evolucionado ha sido la pesca hacia la ninfa. Entonces, claro, lógicamente con una caña de nueve pies en la gran mayoría de, de tramos y de la forma en la que se pesca, pues es, so, estáis vendidos. Entonces, por eso habéis ido a cañas más largas. Y el, y el utilizar cañas de 3, de línea 3 y de línea 2 no es nada más que por el peso. Vamos, mi opinión. Pues sí, yo me acuerdo. En, peso
1: y peso, en el caso de la ninfa es peso y sensibilidad. Claro, bueno, clavada, muy bien. Clavada, o sea, se juntan varias cosas. ¿no? Yo estoy. O
0: sea, también la clavada. El, Con la el, caña más dura
1: se, se, se sueltan mucho más truchas, eso no hay ninguna duda.
0: El, el... Con cañas largas,
1: duras, hay eh, muchas más truchas que se sueltan, y e incluso las clavadas. Eh, yo te decía antes que nosotros veníamos de la pesca cebo, sí, y no. al final pues, fue un reciclado, ¿no? Eh, la, al principio. Pescábamos con las ninfas, con la caña de lance de toda la vida, con los con los 3,90 de, sí. de las cañas con las que pescábamos a la lombriz, pescábamos a la ninfa. Y evidentemente eran cañas muy duras y fallaban muchas truchas en la clavada. Estas cañitas blanditas de línea 3, pues claro, pues es otra cosa. O sea, bueno. aparte de que pierden muchas menos truchas, claro, sobre todo truchas
0: pequeñas. Y si vas a estar todo el día levantando el brazo y tienes que estar con el brazo extendido, siguiendo Bien, las derivas, claro. pues lógicamente cuanto claro, menos claro. pase la caña. Por eso yo creo que el, claro. lo que te decía de la, de, la, de la evolución de las cañas y por eso en su día lo <ríe> he llegado a, comer, a escuchar decir a alguien, pues no sé si fue a, 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 al propio eh, John, John Landa o comentó a Aitor ¿Sí? alguna vez eh, alguna vez que le había comentado John que ya no vendía prácticamente cañas de nueve pies, ¿no? De, de, de línea 5. Pues hombre. Sí. Si, 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 es que, eh, decir, si, si, basa, si la pesca ahora se va a basar en tema de ninfas, y esto no es ningún reproche, simplemente es un comentario ahora que ha salido el tema, eh, claro, eh, lógicamente todo va a evolucionar hacia ese, hacia ese tipo de pesca. Bueno, oye, ni es mejor ni es peor, simplemente es como son las cosas y como, como, como queda, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, sí. aún, aún quedamos algunos románticos que, que, no, que nos interesa, pues, pues eh, todavía, pues, el pescar las truchas de una manera, pues, de alguna manera un poco más romántica, por decirlo de alguna manera, ¿no?
1: Sí, sí, eso, Miquel, estoy contigo, yo soy pescador de, de mosca y, de hecho, ahora te voy a dar una primicia, pero bueno, eh, antes de eso te comento, eh, eh, también un poco, el, el, el problema de fondo está en que en que las truchas no se ceban en superficie. O sea, eh, horas en el río eh, esperando una cebada. Entonces, al final, la, la gente, que hace? Pues dice, jo, yo pejo con la ninfa, que, que saco un rato a la hora que sea, sé que, que es fácil que toque alguna, vamos a decir, entre comillas, que muerden a cualquier hora del día. O sea, que no estoy limitado a un periodo de actividad muy corto. Esa, eso también... Aparte de la efectividad o todo lo demás, que eso lo podríamos valorar y seguramente cada uno tendremos una opinión diferente, ¿no? Pero yo creo que al final, el, el, el punto final es ese. Es muy difícil echar un rato largo disfrutando con cebadas de truchas. En el torme salmantino pasa a veces. Muy selectivas, pero te pasa muchas veces que te metes allí en un corro y estás alrededor de, de cinco o seis además algún mostagán. Sí que es verdad, pero por ejemplo en los ríos de montaña, en el torme sagulense, muy difícil. Eh, con el con el mes de mayo avanzado eh, días muy concretos o serenos entonces al final eso también limita mucho el tiempo de pesca te decía eh, nosotros también somos aficionados a, a la mosca ¿eh? mm -hmm. tenemos seis prototipos encima de la mesa Mira. Eh, tres en nueve pies tres en nueve pies y tres en nueve con seis líneas tres cuatro y cinco con la idea de que de ahí salga salga algo interesante. No sé si para el año que viene o para el siguiente. No podemos Ajá. ir muy deprisa. Tenemos que ir despacio porque, como te decía al principio, pues porque, pues bueno, porque somos humildes y, pues, y tenemos que ir al ritmo que tenemos, pero eh, que nos marca, ¿no? Y que nos marca también la parte económica. Pero Ajá, bueno, claro. de, futuro, en futuro tendremos una draga de, de seca seguro. Además ya tenemos por ahí un par de colaboradores eh, que, que son clave también en esto, ¿no? Hay Ajá. que, hay que tirar un poco de amistades y de y de gente pues que bueno pues que también vive esto a su manera y tenemos ya por ahí un par de, localiza de colaboradores localizados que, que nos van a echar una mano y te lanzo y te lanzo la propuesta oye si, si te animas a echarnos una mano y probar nuestros prototipos pues te los hago llegar a Pamplona
0: yo, yo, yo encantado de la vida si
1: <risa> tu opinión nos interesa eh Miguel. así
0: pero así de sencillo yo encantado de la vida claro que sí por qué no claro que todo lo que sea echaros una mano o, o, o incluso oye pues colaborar con vosotros yo pero vamos pero encantadísimo de la vida Encantadísimo de la vida. Además, tenía que decirte, ¿no? te, lo, te lo quería comentar, pero tenía que decirte porque sí que me, la que sí que me interesa de alguna manera probar, y te digo el por qué, porque yo estoy ahora mismo, eh, bueno, pescamos y ahora ha empezado la temporada de alta montaña y ahora empezamos a subir a Pirineos echando virutas. Entonces, en esos tramos de río soy un poco... Eh, me gusta utilizar cañas un pelín más largas. En vez de pescar los regatos de alta montaña en Aragón con cañas de 9 pies o de 8 pies, me gusta pescarlas con cañas un poquito más largas porque al pescarlas de punta aunque las pesca con seca, pero al pescarlas de punta siempre estás con, con, con las derivas y con y con estas cosas y, y no me importaría, así que me gustaría probarlas, incluso también esa, esa 10-2 o esa 10-6 pues incluso podría ser interesante, 11 pies quizás se vaya demasiado, eh, 11 pies para lo que yo utilizo en, en alta montaña quizás se vaya demasiado, pero, pero una 10-2 yo creo que sería un, interesante probarlas por eso, por, por ver un poco la, la, la respuesta en, esos, en ese tipo de ríos
1: pues Cuenta cuenta con ellas, ¿eh? Sí, sí, eh todo, todo, ya no hablamos y, y cuenta con ellas y probar. Sí, sí. Entiendo, entiendo lo que dices, la posibilidad de echarme un paso más atrás, de resechar de alguna manera eso en ríos es. con poca vegetación, y incluso de hacer una deriva, pues eso, con, con un pie, un pie y medio más, pues hago una deriva un poco más larga, ¿no? Sí, sí, sí está claro.
0: Básicamente, si, si, te, si te. A ver si me ha conseguido hacer explicar lo que yo lo quería, he, he probado o, o he acostumbrado a hacer en, en esa tramos es de alguna manera hacer un poco una imitación o imitar un poco a la pesca con, con las cañas de tencara que son más largas sí, de lo normal sí. y lo que yo lo que sí. quiero hacer es poner la mosca en la, en la postura y simplemente eh, hacer una deriva más larga con una caña con una caña un poquito más larga porque no tengo no tengo obstáculos no tengo árboles no tengo vegetación y puedo permitirme el lujo de hacer tampoco necesito hacer mucho falso lance simplemente con, con levantar la, la mosca y volverla a posar es más que suficiente pero puedo jugar con con bajos relativamente cortos que me van a dar mucha precisión y con cañas relativamente largas que me van a conseguir esas derivas. Y eso es un poco lo que, lo, lo que suelo hacer yo en esos tramos.
1: Sin ninguna, sin ninguna duda la 10.2. Por eso, por el hecho de que, de que se va a comportar mucho mejor en esos falsos lances, porque es una caña que tiene una frecuencia más alta. La 10.6 es es una caña pensada para eso, para proyectar linfas linfa uh -huh. muy ligeras, para meterle, si quieren, dos linfas de 1,5 y que te las lance, y para pescar con un 0,9, con un 0,8, eh, ¿sabes? Es otra cosa, las 10,2 encaja perfectamente con, con lo que me dices, que es, la, que es el modelo que te decía, que hemos buscado un poco polivalente para alguien que quiere llevar solo una caña al río, y se mueven las truchas y cambia cambia la bobina de carrete y le mete su línea 3 y, y la caña le responde, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuenta, Miquel, que te hago llegar una unas diez, dos para que la pruebes en Pirindeo, ya me, ya, ya me contarás, ya sí, me contarás hombre,
0: claro que sí, por habéis supuesto. Habéis supuesto habéis que sí. Por supuesto habéis que, habéis que sí. Gusta. Vamos, y cuenta conmigo para lo que queráis. O sea que por supuesto que encantado de la vida de, 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 pues agradece, de echaros una mano, joder. Sí, lo que lo que lo que puede estar en mi mano y nunca mejor dicho, pues, pues lo haremos, desde luego. Lo haremos. ¿Ves
1: lo que te decía antes? De que te cruzas con mucha gente en el camino <ríe> que de una forma altruista y porque es un apasionado y porque compartes pasiones, pues te abre los brazos, ¿no? Pues esto es algo periódico en, en esta nueva empresita que hemos montado David bueno, y
0: yo. Pero eso, está, eso está bien, ¿no? Además, mira, yo lo he dicho alguna vez también, incluso con el tema este del podcast, me ha pasado también que, pues creo que creo que habrá, no sé si he tenido una o dos personas que no, que no han querido, pues bueno, sus motivos tendrán y yo tampoco voy a entrar a valorar ni a juzgar, por supuesto, no sé no quién, por supuestísimo, pero creo que ha habido una o dos personas que han sido las que no han, las que no han querido no han querido eh, participar en el podcast y, y el resto todo el mundo encantado de la vida vamos o sea sin ningún problema y además eso, eso super encantados y y super amables y todo muy bien o sea que, que Sí, se nota.
1: Miquel, y agradecidos, Miquel, ya agradecidos porque yo cuando el otro día me llamaste para decirme que si sí, nos apetecía, joder, para nosotros es una oportunidad de que la gente nos, bueno. nos nos, oiga hablar y nos oiga contar nuestra experiencia, o sea, al final nos estás haciendo, entre comillas, una publicidad gratuita, ¿no? y eso bueno. para nosotros es un orgullo, o sea, que te acuerdes de nosotros y que, y que joder, estos chicos de Ávila que tienen una modelo draga, les hago una entrevista, nosotros súper agradecidos, de verdad. Bueno. O sea, no sí. entiendo cómo alguien te puede decir que no quiere, no entiendo. Bueno, nada. oye,
0: ya sabes, que, ya sabes que todo el mundo tiene sus sus razones y bueno, puede haber gente que tenga un poco más de dificultad a la hora de hablar y no, es que a mí eso habla en la, en la radio me pongo un nervioso, bueno, sin más, ¿no? Son cosas que, que, bueno, oye, cada uno tiene sus razones y tampoco vamos a... Yo por sí. lo menos no soy quien para para juzgar absolutamente a nadie ¿no? ni, ni muchísimo menos, habrá quien incluso escuchando el, pro, el programa me diga ah, pues este es un pelado que no tiene ni puñetera idea que también me imagino que lo sabrá pero bueno, yo lo hago con la mayor de mis con la mayor de mis ilusiones y la verdad es que de momento estoy muy muy contento con, con, con cómo están saliendo las cosas, desde luego Pues la contento. verdad es que sí,
1: eso es estás haciendo una cosa muy, muy, muy guapa, muy bien hecha, muy profesional, y sobre todo se nota que con mucho cariño, que es lo importante y con ilusión. Lo demás, bueno, como... habrá gente que le guste más y gente que menos, como todo en la vida. Totalmente como nuestras cañas. Sí,
0: no, no, es que sí. eso es lo que te iba a decir, que sí, al final sí. es como vosotros, como no, bueno, como vosotros y como toda la gente que hay, porque yo me quedo sorprendidísimo también con el montón, claro, te pones a buscar gente para hablar con ellos sobre, sobre lo que van haciendo y sobre si son de alguna manera. No te voy a decir relevantes, pero bueno, y siempre he querido buscar y desde el principio decía que quería buscar gente que tuviera algo que decir en el mundo de la pesca y te pones a buscar y joder, entre, entre vosotros está también en Dani, que lo entrevisté al principio del programa... Con el tema de sus sí. cañas. El chico este de, de Soria, que también este, este sí. ya, el, la liada suya era mucho más complicada porque se dedicaba. Él, él lo que hacía era comprar el grafito y hacía los mandriles, los blancs se los fabrica él. Bueno, bueno, un, un tinglo que pa qué. Un
1: fenómeno, un fenómeno. Estuvo, estuvo en las jornadas de, de pesca del Alto Tormes hizo una exposición y la verdad es que tiene mucho mérito eh porque Joder. es que cierto que es que empieza desde abajo o sea eh, solo le, fabrica, le faltaba fabricar los mandriles y ya sería vamos ya sería pues eso un, un masia que también la has tenido por cierto no sí ah,
0: con con me con, guarda haber oído verdad y sí, con Alejandro sí, Alejandro, estuve, sí, Alejandro, sí, sí. además Alejandro lo conozco hace sí. muchos años y es buen es buen buen amigo y sobre todo buena persona eh, y es un, un, un vas,
1: número uno la verdad es sí, que sí. Sí, sí.
0: y súper sí. Es interesante escucharlo hablar de cualquier cosa de las que tenga que hablar de montaje de cañas de bajos de línea de montaje de moscas de sí. lo que sea porque es un fuera de serie es un fuera de serie sí o sea, ya no. mencionaba
1: también a Dani que es otro fenómeno es un monstruo de las redes sociales sí, o sea
0: claro.
1: eh, o, o, o sea otro otro crack o sea o, otro empresario español que, bueno, pues que lo ha montado muy bien y sobre todo eso es un crack de las redes sociales, y sí. eh, Al final, pues bueno, pues sí, somos un pequeño mundillo. Nosotros somos los últimos y los más y los más modestos, pero pero es muy interesante estar bueno. aquí, claro que sí, claro bueno, que sí.
0: Al final es lo que te digo, es, es ponerle ilusión y es ponerle ganas y, y van saliendo las cosas. Eso es, in, eso es in, indudable, vamos. Indudable. Y van saliendo las cosas y, van, y vais haciendo, pues, tu, tu, tu camino y tu, y tu sitio. Al final, pues oye, pues... Pues vas buscando un sitio y, y cuando lo encuentras, pues, pues te estás cómodo en el sitio y siempre quieres seguir trabajando. Eso es, eso es, vamos, indudable. Pues ya me has dicho, empezasteis con una caña de 11 pies, ya tenéis dos modelos más, ahora que estáis probando más prototipos, no sé qué, no sé cuántos, pues al final, evidentemente, estas cosas, pues, pues te pica el gusano y empiezas ahí, ahora, y ahora sacamos, y ahora quiero probar, y ahora quiero probar. Eso es así. Está bien, ¿no? es, es lo que tiene que ser, es lo, es lo, lo chulo de todo esto.
1: Poco a poco, sin correr demasiado, porque sabes tú que tampoco, que luego vienen los repalones, pero bueno, sí, lo, sobre todo con eso, con mucha ilusión y, y bueno, y además es un proyecto de dos hermanos, de dos apasionados de la pesca. Bueno, detrás están, como te puedes imaginar, pues sobre todo mi madre, que. Además, le llamamos Leralta Rocks, pues es un poco nuestro segundo apellido y es un poco también en, en, en homenaje a ella. Sí, no. Luego, por pues nuestras parejas, que de alguna manera, pues también Verónica y Silva, pues sufren lo que sufren, porque es <risa> es que es esto que de la pesca dedica, o sea, hay que dedicarle mucho tiempo y es que, y, y bueno, y, y le dedicamos menos de lo que nos gustaría, ¿no? Pero claro, pues cuando coges una pasión de este tipo y además deja de ser hobby para ser hobby más en una parte de negocio-trabajo, pues al final todo se complica un poco más, ¿no? Pero bueno, hemos tenido la suerte de que tienen mucha paciencia. Yo además, eh, mi chica, tengo la suerte de que es pescadora y Joder. con lo cual también, pues oye, pues hay una serie de, de salidas de pesca que pues que disfrutamos conjuntos y eso también es bonito.
0: Eso sí, que, eso sí que está bien, desde luego, eso sí que está bien. Es, es, es chulo el, el poder compartir con, con tu pareja un... Una, una pesca o un, un hobby más que la pesca en concreto porque es el nuestro pero sí, si tienes otros y sea, los puedes compartir sí, pues sea, es, es una sí, gozada desde luego es una gozada. Sí. oye, volviendo un poco al principio al tema de, de las cañas y a los chinos y a todas estas movidas yo me imagino que la labor de, de, de búsqueda sobre todo al principio de fabricantes y de que te manden un poco las especificaciones de los blanks lo que tienen, lo que quieres fabricar tú, que te lo monten y tal y cual, tiene que ser una experiencia casi casi religiosa, ¿no? Como decía aquel.
1: Es complicadísimo, por es complicadísimo. Eso, por, por, o sea, por eso te lo digo. Ahora, ahora, ahora cuando toca decir eso de yo os animo a todos, o a sea, no es el caso. O sea, es complicadísimo, <risas> eh, hay que tirar de cartera, eh, hay hay problemas siempre con envíos, con aduanas, con modificaciones que después de estar esperando no sé cuánto tiempo te la manda y no te entendió lo que le dijiste. Hay problemas con el idioma. Es, eh, mi inglés no es muy bueno, pero el suyo es peor. Eh, no hablo de, de que, con, el que, 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 con el que al final nos quedamos, sino con todos los que tratamos. Tratamos con tres fabricantes diferentes. Y luego también, Miquel, hay mucha hay mucha purrela. ¿eh? O sea, eh, China tiene mala fama pero porque es que realmente hay cosas muy malas. Pero lo, lo cual no quiere decir que todo sea malo. O sea, hay produ en China puedes hacer productos buenos y con materiales muy buenos. Hay que pagarlo.
2: Claro, mira, Evidentemente,
1: sí. si quieres... Eh, eh, en Internet entras y te hazte tu propia caña por 50 dólares. Y por 50 dólares te mandan el blank, te mandan las anillas, te mandan hasta los hilos para anillarla. Es verdad, incluso a lo mejor por 45, no sé. 50 con envío, me parece que es. Las hay, y de ahí para arriba, lo que quieras. Pero claro, pero... Pero, pero nosotros buscábamos otra cosa, Miquel. Nosotros mm. buscábamos… Por eso descartamos los dos primeros. Lo primero que teníamos claro era que tenía que ser eh, grafito alto módulo, eh, 40 toneladas o más y M12 como mínimo o toraina no carbono. Eso lo teníamos clarísimo. Con lo cual, pues también eh, todo lo que son prototipos y todo lo que son muestras supone un desembolso económico mayor. ¿Qué? Y luego… También el problema es la, es la lejanía. O sea, si yo al final tengo que ir a hablar con un señor de Madrid y sentarme con él para que me haga tres modificaciones, es sencillo. Pero claro, si le tengo que hacer si tengo que pedir las modificaciones a un tío que está en Shanghái, pues pues es mucho más difícil. Eh, es, es complicado, eh, no no es fácil, es complicado. Y sobre todo, eh, económicamente, bueno, todavía no, no salen los números, pero bueno, algún día saldrán, ¿sabes?
0: Pero lo que te decía al principio,
1: no es un tema, tampoco es un objetivo... Eh, el objetivo final de esto no ha sido nunca económico, sino que a nosotros nos hacía mucha ilusión tener una caña propia. Nos hacía mucha ilusión, era una cosa que, que llevábamos madurando mucho tiempo. Y de hecho, joder, pues cuando la sacamos al mercado y cuando los primeros amigos empezaron a pescar con ella y cuando nos hablaban maravillas de ella y les encantaba y además, claro, pues gente que pesca con nuestro estilo y en nuestros ríos, con lo cual la adaptación era el primer día, pues joder, a nosotros nos llenó de satisfacción. Y claro. eso, pues eso vale más que, que tener unos cuantos de números en la cuenta bancaria. Es así, Miquel, es sí, así. Sí, no, y luego no, no, los sí. números con el tiempo llegarán o no llegarán, no lo sé. No lo sé, pero bueno, nos quedaremos con todo lo demás. Mm. Lo tenemos claro. No, sí, no, sí.
0: pero eso es así eso, y, y así tiene que ser. Es decir que al final eh, este tipo de negocios no los puedes montar para, para buscar resultados al tercer día. O tiene un proceso... Y el proceso, pues, unas veces es más largo, otras veces es más corto. Pero tienes que tener muy claro que tiene un proceso y que, bueno, que haciendo las cosas bien, pues, al final, los resultados siempre llegan. Eso es así. O sea, así esperemos, así, bueno, así ojalá, ojalá,
1: esperemos que sí. De momento, lo que te decía, la 11 pies ha funcionado, todo lo que hemos... Eh, lo hemos reinvertido y estamos fabricando de nu la fabricándola de nuevo exactamente igual y bueno pues ese es el ciclo no y, y nos han dado ánimos para seguir con prototipos diferentes con lo cual quiere decir que es que esto sí que parece que rueda y funciona la no, ¿no? O sea, yo creo que yo creo que bueno pues eso lo que te digo ilusión no nos falta ilusión eso, y eso ganas no todo. Nos
0: falta. y además la mejor la mejor eh, la mejor prueba de que esto funciona es que ahora mismo por ejemplo pues estáis a esperando a recibir nuevos modelos y que no, que no os queda ninguna y que, que estáis esperando a recibirla de nuevo. Sí. O sea, decir, mejor, mejor prueba que esa de que el tema está funcionando, pues evidentemente no, no sí. hay. <ríe> no hay. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Así que... La verdad es que sí.
1: Pues nada, eh, Miquel, un poco eh, también eh, decirte eso que, que bueno, recalcar lo que ya te lo he dicho antes, ¿no? Pero que, que sí que, que, me, que nos encantaría, lo hablé con David antes de que. De, ...de la entrevista... ...que nos encantaría si participas con nosotros... ...y si nos das tu opinión en esa nueva línea de, 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 de Mosca... ...porque lo que te digo... ...pues porque porque todas las opiniones vienen bien... ...y además las aceptamos todas... ¿eh? Y, ...y y como es algo que vamos a hacer muy a largo plazo... ...no nos importa ir haciendo esas modificaciones periódicas... ...con tranquilidad... ...otra cosa es que te diga... ...que es que queremos sacar la caña para este año... ...que ya sería inviable ¿no? ...pero que podría ser... ...con lo cual empiezan las prisas y empezamos a... tal ...pero como es algo que es de futuro y a largo plazo yo abusando de confianza cuento contigo para que aparte de que te voy a mandar una 102 para que la pruebes en Pirineos aparte de
0: eso 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 además tengo 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 curiosidad tengo mucha curiosidad y tenemos ganas de probar ese tipo de cañas desde luego sí sí pues
1: espero que te guste ya ya me contarás tenemos un pescador francés que fue uno de nuestros primeros clientes y que apareció de casualidad eh, no sé, algo le llamó la atención yo creo que nuestro logotipo y que se llama Christophe de Pastors que tú le conoces, que es un gran montador eh, francés, y él vive en Pirineos, es, fue uno de nuestros primeros clientes, y es de esas personas que de una forma altruista nos ha hecho muchísima publicidad en Facebook o sea, el hecho de que Cogía truchas, sacaba las fotos, aparecía la caña, hace unas fotos preciosas, porque además de un gran pescador y un gran montador de moscas, es un fotógrafo espectacular. Mm. Y eso nos ha permitido... Me he acordado de él porque él pesca con unas 10-12 en Pirineos, por eso me he acordado de él. Pero pero te quería hacer el comentario también para decirte que el modelo, el 11 pies, por las características del modelo, no sé si es por eso o a lo mejor también puede ser por la publicación de, de los franceses que hablamos antes de Tristan Cis, eh, ...ha pegado muchísimo en Francia... ...tenemos muy, muchísimos clientes franceses... ...de hecho hay lista de espera ahora cuando lleguen... ...de clientes franceses que quieren una once pies... Mm. ...me he acordado cuando, cuando... cuando ...hablando de Pirineos y de las 10-2... ...por Christophe, por Christophe de Pastor... ...que desde aquí también un poco por si escucha el, el podcast... pues le, doy, le, doy, ...le mando un abrazo y le doy las gracias también públicamente... ...porque es una persona que de una manera altruista total... ...se ha aportado con nosotros de una forma maravillosa... ...que un pescador con tanto prestigio... Eh, coja nuestra caña desde el primer día, diga que le encanta, que, que dice públicamente que es la mejor 11 pies que ha tenido, o sea, un, un, una persona que ha pescado con todo lo que hay del mercado, o sea, es, es, la verdad es que sí estamos súper súper agradecidos a, a, a Christophe, un, un buen personaje, un fenómeno.
0: Sí, sí, si no estoy aquí revisando un poco la página está, lógicamente claro, estos estos franceses tienen, esta gente le pega mucho a la ninfa también y tienen tienen bastante nivel y bueno, todo lo que sea y, tan, claro, y, tan,
1: y también tienen bastante nivel de pesca y también tienen un poder adquisitivo un poco mayor que el nuestro. Con lo cual, esos 180 euros en Francia es todavía un poquito menos. O sea, que sí que, que te digan que es una caña que tiene buena relación calidad-precio y, aparte, pues es la diferencia de, de poder adquisitivo, pues yo creo que también eso es otro de los argumentos por los que ha caído muy bien allí.
0: Sí, sí? sí estoy viendo aquí además el... el... El, lo pondré, ¿eh? lo, he, lo he comentado antes pero lo, lo, lo pondré en, en las notas del programa para que el que quiera echarle un vistazo lo vea pues está aquí la, la web en francés y en y en castellano de con toda la, sí, sí. la información, la prueba el test y todo ya, ya la, en, la en, en, ese test,
1: en ese test además Cristof hace también escribe 10 líneas, 8 o 10 líneas, se, eh, eh, el redactor de True Sansi se pone en contacto con él, a nosotros no nos dijo nada, pero le vio vio que pescaba con la caña y se puso en contacto con él y le mandó ocho o 10 líneas que claro que nosotros vimos cuando publicaron el artículo, que las escribía Cristóbal. Uh
0: -huh. lo, lo ves por ahí,
1: ¿verdad? Están sí. mirando el artículo.
0: Sí. sí, sí, aquí lo tengo. Al final, un poco al final uh -huh. habla precisamente de eso, de... Eh. De, de las palabras, unas palabras de Christoph y tal, sí, ¿no? Pues está bien, este tipo de cosas siempre, siempre, siempre son interesantes, desde luego. Siempre son interesantes que alguien hable de tu de tus materiales o de tus o de tus modelos o de tus cañas, pues eso siempre, siempre, siempre va a ser interesante. Está clarísimo, está clarísimo.
1: La verdad es que sí, la verdad es que
0: sí. Oye, pues eh, seguimos en contacto, ya nos pondremos ahora en contacto, en privado, ¿eh? sí. y vamos hablando, yo creo que, creo que llevamos ya una hora aquí cascando.
1: Una hora ya, oye, pues se me ha pasado rápido, Pero yo hablo mucho, ¿eh? yo hablo bastante, yo eso, hablo
0: bastante. Te voy a ser sincero, me, cada vez que he hablado contigo me ha pasado, y nos hemos pegado ratos hablando largos, ¿eh? porque el primer día hoy hemos, hemos cogido, podríamos hablar hablado cuatro o cinco programas, hablando, hablando un poco de todo, además es curioso que tenemos más, más de una afición en común, aparte de la sí. pesca, y la verdad curioso, sí, sí, está bien. Y es, y oye, siempre, siempre está bien coincidir con, con gente ahí, con gente además es tan, tan simpática y tan amable, joder, de, tan, tan, y estar a gusto. Básicamente pues, lo que se trata pues, es estar está... a gusto, ¿no? Y de, y de hablar a gusto.
1: Muchas gracias porque ha sido mucho, Miquel. Y tenemos varios frentes abiertos.
0: Sí, sí, Uno, yo que sí.
1: unos tormes y otros son las cañas, pero vamos, no puede ser que que No conozcas el tormes abulense, hombre, que es uno de los paraísos de este país. Pues,
0: pues habrá que ir por ahí. Yo, como ya sé que. Y las, plo... trucha,
1: y las truchas, y las truchas con la librea más bonita, te iba a decir de España, del mundo. Pues eso lo veremos. Es lo seguro.
0: Eso lo veremos.
1: La Duero la, la Sur Barbellido, que es toda la rama genética de todo lo que hay ahora mismo en Chorrón, Galisancho. Tormes alba de Tormes, o sea, en Tormes almantino, eso todo, eso todo, la rama genética es la duero sur barbellido. Barbellido es una garganta de gredos sí. que desemboca en el Tormes y un coto y un coto muy bonito de pescar, con muy poquita vegetación. A ti te gustaría, porque es, es ese perfil de Pirineos, pero un poco menos abrupto, muy bonito, muy bonito de pescar a seca, truchas pequeñas con mucha cantidad. Pues esa esa línea genética, la duero sur barbellido, yo estoy convencido eh, de que es la librea más bonita que existe en el mundo.
0: Pues lo probaremos. Yo de todas formas, después de todo lo que hemos hablado, pues te digo que cuando, sé que me consta que conoces Pamplona, pero vamos, que si sí, que cuando vengas por aquí otra vez y quieres repetir eh, por julio, allí por, por el mes de julio, pues eh, no, tienes más, no tienes más que llamarme y algo se nos ocurrirá y algo prepararemos. Algo chulo prepararemos. Cuenta con ello, cuenta con ello, Miquel. Cuenta perfecto, con ello. Perfecto, Raúl. <ríe> Muchas pues gracias. Nada, vamos hablando y, y estamos en contacto, seguimos en contacto. Muchas gracias por haberme atendido y por, y por estar puesto este rato charlando un poco con, conmigo de vuestras cañas.
1: Muchas gracias a ti. Eh... Mucha suerte y mucho ánimo con tu programa. Hay que seguir y, sobre todo, pues te recalco. pues Muchas gracias por acordarte de nosotros y un abrazo muy fuerte, amigo.
0: Venga, un abrazo. Oye, y por cierto, dale también recuerdos a tu hermano. Sí, que te debe una.
1: Exactamente. Nada más díselo, Venga.
0: ¿eh? Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Y una semana más hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias como os digo siempre a todos por estar al otro lado Os agradezco muchísimo vuestras valoraciones, vuestros me gusta y el feedback que me estáis dejando en todas las plataformas eh, Os animo también a que vayáis dejando los que uséis iTunes me dejéis alguna valoración Que siempre se agradecen y son interesantes eh, Los que bueno escuchéis iBox, la verdad es que últimamente estoy teniendo ciertos problemas otra vez con iBox. Voy a intentar solucionarlos y bueno, eh, espero ponerme al día en breve con, con esta plataforma Y todos los demás, pues YouTube, Spotify, Google Podcast En principio no, no tengo constancia de que exista ningún problema con el podcast No obstante, si alguno tiene algún problema, no lo recibe bien, no lo escucha o lo que sea Pues evidentemente decírmelo porque así lo podré subsanar cuanto antes eh, Nada, comentaros que podéis dejar todos vuestros comentarios, valga la redundancia Sobre el episodio en concreto de hoy en el apartado de comentarios de la página de Notas del Programa. Si queréis poneros contacto en, co en contacto conmigo, eh, si os apetece venir a pescar al Pirineo, si queréis un curso para perfeccionar vuestro lanzado, si queréis, eh, no sé, cualquier cosa que necesitéis de mí, pues eh, lo podéis hacer a través del formulario de contacto o a través de las redes sociales, si queréis eh, contactar conmigo, bien Facebook, bien Twitter, incluso Instagram. Y nada más, si os apetece que tratemos algún tema en concreto en el podcast Pues tenéis también el apartado de proponer temas Donde van, vais votando todos los, los apartados que os interesan Votando y proponiendo temas Pese a que hay veces que esos temas son un poco complejos de, de atacar Sobre todo para una cosa tan artesanal como la mía Pero bueno, lo voy a intentar, voy a ir intentándolo Os lo he dicho más de una vez Pero hay cosas que, que lo voy a ir intentando Incluso hay un episodio concreto que tengo muchas ganas de hacerlo Pero no sé exactamente cómo cómo rematarlo, entonces hasta que no tenga técnicamente muy claro cómo, cómo lo puedo hacer pues, pues prefiero dejarlo en, en stand-by, pero lo atacaremos, ya os digo yo que lo atacaremos seguro eh, Nada más, nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí en Fly Fishing Radio Hasta entonces, pues todos bien y sed buenos